0: muito bem meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila hoje quase um episódio artístico, praticamente olha só, olha olha só. só. Olha só. <risos> Quase, quase
1: um, um,
0: já uma dá, obra de já arte. Já dá discussão isso daí. Já, <risos> já,
1: já dá discussão. Já, polêmica, polêmica.
0: Qual o limite entre o design, a arte e a tecnologia? É. Já, já vamos entrar no... E o if E o IFE, é. <risos> Muito bem, pessoal. Hoje a nossa pauta é front-end. Vamos falar sobre desenvolvimento front-end Vamos falar sobre design, codificação, framework, sobre qual é o padrão de desenvolvimento hoje, enfim, vamos discorrer sobre esses assuntos aqui no PPT Não Compila. Vamos, vamos sair um pouco da bolha do back-end, sair um pouco do microserviço, sair um pouco da API, que a gente já fala muito disso aqui, então isso é muito importante, porque a gente tem que falar de transformação digital. E transformação digital sem a ponta, sem a computação de borda, que a gente chama de né, uhum. sem o edge, não faz sentido, né, então... Vamos discorrer sobre esses assuntos aqui hoje. E para falar desse assunto, eu tô com dois caras aqui que manjam demais desse, desses dois esses dois pontos. apresentando aqui para vocês, David Art, famoso é Chief of Design. É isso aí. Né? Dá um oi para a galera, fala do teu canal, se apresenta então, aí para a galera do show. PPT.
1: Obrigado pelo convite, prazer estar tá aqui. Bom, como ele já falou, eu sou o David, eu tenho um canal Tiff of Design, né, onde eu falo sobre design, sobre, um pouco sobre tecnologia também. Eu, falo, eu me aventuro a falar um pouquinho sobre front-end também, viu? E eu sou designer, né? Eu trabalho com design desde, 2000, desde 2009. Atualmente eu tô focando mais nessa parte de experiência, tô fazendo pós-graduação. E trabalho com conteúdo educacional também, né? No Tiff of Design, então eu tenho bastante aula sobre design. Tem uma parte front-end que eu brinquei aqui de HTML, tem uma parte de WordPress então eu tenho essas vertentes assim eu trabalho como autônomo prestando serviço como designer né, e principalmente focado em design digital então de interfaces é, digitais e tem essa parte educacional que eu também trabalho desde 2014 que é com Tiff que aí tem blog tem YouTube tem tudo que tiver aí cursos para a galera poder aprender e se especializar né e poder entrar nessa área que está precisando de gente sempre está precisando né é, parece muito é muito parecido com as áreas com a com a área de games, né? Tipo, sempre tem vaga, sempre cresce, nunca retrai, sempre vai pra frente. Então, acho que é uma boa e eu tento ajudar aí, de alguma maneira. Show. Obrigado pela presença, cara, por aceitar o convite aqui,
0: compartilhar com a gente. Obrigado.
1: Não, só vim pela cerveja. <risos>
0: cerveja não vai faltar, então é, tá, 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 garantido. Tá, tá garantido, tá beleza.
1: E aqui na ponta,
0: conosco... Klauber Stipkovic, cara, acho que eu nunca mais é o teu nome, acertei uma vez, não é o mais, Não, acho.
2: agora tá, agora aquela, tá. se fosse falar com o sotaque que meu pai falava, era Stipkovic.
0: É, aí já não, mas, aí eu já não chego. Mas chegou. tá, tá bom, tá, é, tá, bom. tá, tá, tá tranquilo. Tá, tá na versão brasileira, né? Tá, tá brasileirado, tá ótimo. <risos> Legal, o, o Klauber, ele é desenvolvedor de front-end, certo? muitos anos. Hoje você tá numa startup de insurance, é isso? Insurance, um
2: pouquinho pra galera. uma insurtech, a gente trabalha com a de seguros, pra, pra corporação, Uh, eu tô como front-end, líder de front-end, né? A gente está cuidando de toda a parte de, de front, tanto uh, aplicação, portal, né, fora da empresa, os, os dashboards internos. Então, bastante trabalho, mas é bem é bem legal porque você acaba tendo aquela aquela sensação de de fazer o código e de de gerenciar um pouco também, que está é, sendo uma experiência diferente para mim. Legal, muito bom. Bem bacana. bem bacana. Fala aí o nome da <coughs> startup.
0: Chama Avita é? Seguros. Avita Seguros. É só
2: procurar lá no Google que...
0: Entra aí, tá baixa o app, entra no site, se tiver... Se clicar em algum botão e quebrar alguma coisa no layout, é culpa do qual. É culpa na minha. <risos> 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 Quando eu entrei já estava assim. <risos> muito bem. Cara, eu queria começar com vocês pra, fazendo um flashback aqui, para a gente falar um pouco da evolução da, da, da interface quando a gente está falando de, de web, né, desde os tempos de web design, webmaster, webmaster. É, webmaster. quando a gente fazia HTML 4.1 e CSS. É, a gente CSS fazia a CGI. CGI, cara. Metia um CGI bin ali é. na pastinha para mandar e-mail, lembra? Uhum. Quem nunca, né? Que pois, bom. <risos> pois é. E como... Eu queria abrir primeiro essa discussão com vocês de como que a tecnologia ela evoluiu no sentido da gente... Passar até essa integração entre o homem e a interface, né? O que a gente chama de integração homem-máquina, uhum. né? É, de uma coisa um pouco mais primária ali dos formulários HTML 4.0 para uma coisa que é uma experiência mais natural hoje, né? Hoje você não faz, por exemplo, uma interface pensando só num portal ou só num mobile. Você pensa na experiência do cara com o produto como um todo, Sim. né? É, isso já desde a onda que a gente começou a falar de responsivo, etc. Tu, a, você pensa na experiência como um todo né, para isso. Como que vocês viram aí essa evolução? O que, que vocês podem contar para a gente nessa dessa evolução? Tanto do ponto de vista de mercadológico, de, de experiência, da integração, ali do, da demanda que o próprio mercado se regulou para chegar nesse sentido, quanto de tecnologia também.
2: Começar por mim aqui, porque eu comecei a desenvolver mesmo para a fronte entre 2001 e 2002, a gente nem 2001 tinha.
0: para 2002, provavelmente pra você fazia 2010. um JavaScript ou um CSS para cada browser ainda, né?
2: É, na verdade, você tinha, é. tinha o, o Internet Explorer já. Era o
1: 5 ou 6? Era o 4 por 5. Nossa, cara. hein? Ixi, Era tempo. A, a
2: gente ainda usava o Netscape. Né? É, Vamos começar é, a tirar é a naftalina aqui é. do, do bolso. Mas a primeira página que eu fiz, eu não usei nenhum editor, eu usei o Word. Porque tinha época que você escrevia o seu código HTML lá e tinha como salvar como HTML. Sim, sim. E aí era daí que você ia
0: fazer as tabelas no fazia Word. Fazer tabela no Word HTML. salvava,
2: exatamente. Então, cheguei a pegar o um finalzinho do, do, do CGI lá, mas é, nessa época já era muito complicado, né?
0: Sim. Nessa que era profissional, usar o Dreamweaver. Né? Exatamente. Dreamweaver, sim. Exatamente. Dizem muito. É, Dreamweaver. Tinha Hot Dog também.
2: É? Tinha, tinha uma... Eu tava tentando lembrar esses dias, tinha uma, um, um editor open source que era baseado em alguma coisa da, da Mozilla, do Netscape, que vinha inclusive no Netscape, lá que você conseguia usar. Mas eu não consegui pegar na memória, mas era mais ou menos isso. E bloco de notas, né? Você ia edita, editar alguma coisa, você abria, abria o bloco, bloco de, de notas, notas, editava o que você precisava e refresh o tempo inteiro, né?
1: Caramba, Notepad né? Mais, mais também,
2: né? É, no Mais, mais veio bem depois, foi, foi né? Foi
1: ver depois? É. Nossa, é. Tô, você então... tinha
2: Você não tinha colorização de, de texto, é, não tinha nada. É. Era um editor de texto ali normal e.
1: Layout tudo. De força.
2: TDTR,
0: <risos> tudo.
2: Exatamente. tabela <risos> é.
0: Era uma loucura a gente evoluiu, né, cara? Pô,
2: para caramba, para caramba. Né?
0: E aí eu acho que eu vejo dois grandes momentos na na nessa evolução de, de tecnologia para front-end, né? Pelo menos até onde eu acompanhei. Que aí eu queria que vocês dessem uma 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 discorrida sobre isso. Acho que o primeiro, a primeira grande disrupção que aconteceu ali foi quando começou a sair de fato o HTML5, o CSS3, Uhum. Né, que aí a gente parou de falar de, de layout tabular, começou a trabalhar com div, float, uhum. etc, né? e, e acho que a segunda, é, acho que faz parte da primeira também, ele, quando a gente começou a falar de canvas, né, que o Flash morreu, e aí de fato a gente começou a ter um desenvolvimento mais hard para visual, para para web, com JavaScript, uhum. né, com frameworks específicos de, de JavaScript. E, e, e com, por consequência, quando a gente começou a falar de layouts responsivos, né, com, com alta adaptabilidade já direto dentro do CSS, e isso começou a dar um, uma, uma multicanalidade melhor para uhum. você desenvolver uma vez e ela ser disponível em vários canais. Né? Sim. Como que vocês viram isso acontecer do ponto de vista de evolução? E também do ponto de vista de, 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 aí, experiência, de, né? de, de experiência e de design e da integração do humano com isso.
1: Como que vocês viram essa parada? A quebra ali, na minha opinião, foi com o iPhone, né? A, o primeiro iPhone, porque a gente tinha até então Flash, que nem você citou, a gente tinha é, o HTML ali, mas é, já, tinha, já era HTML4, né? Já tinha CSS, a gente já trabalhava com Div, Float e tal. Mas ainda era uma coisa assim... Não era fluido, né? Não é, nem se compara com o que a gente tem hoje em dia. Então, o lançamento do iPhone e, e aí também tem outros movimentos, né? A internet cada vez mais rápida, o acesso à internet cada vez maior. Mas essa percepção de, 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 de a gente ter uma extensão digital, a gente tem uma extensão. Hoje em dia a gente não vive sem celular, né?
0: Uhum.
1: Então, acho que foi o, aquele momento ali de, de, de ruptura realmente, sabe? Que contribuiu não só por questões como um todo assim, para a humanidade, mas nessa parte de tecnologia e desenvolvimento. A gente teve que começar a se coçar, a pensar em outras coisas. A gente não pensava em, em site para celular como pensa hoje em dia. né? A gente fazia as versões em tabela lá, colocava ponto .mobile isso e pronto. É ponto .m da vida, né? Os é. É
0: mobile site, é. m. Ponto alguma coisa. Hum.
1: É, era, era assim. Então, e, e eu acho que a, o iPhone também e, e todo esse movimento, claro que teve... Tem questões comerciais aí, né? Não tô sendo fanboy assim da, da Apple do Steve Jobs. Nossa, o cara era o Salvador. Não, tinha todas as questões comerciais. Mas o, o fato é que ele mudou é, a, a nossa forma de interagir, né? A nossa forma de interagir com, com o celular, com, no digital. E tudo isso desencadeou porque que a gente tem hoje. Então, se hoje em dia a gente tem equipes multidisciplinares, se hoje em dia a gente está falando de responsividade cada vez mais, né? Apesar que o primeiro artigo de responsividade eu acho que é de 2000, 2009, 2010. É, bem antigo. É, então, mas... Tudo isso acabou a partir dessa tecnologia, que é muito louco, né? Que é uma tecnologia que já existia, a gente até falou isso no meu podcast, já existia, mas que a gente não utilizava dessa maneira. Hoje em dia é uma extensão. Então foi a quebra ali, foi realmente ou aquela parte disruptiva, o pessoal gosta de falar, né? Essa palavra é bem na moda. É, cara. tá bem na moda, né? Tá na moda. Disruptiva, aqui, né? <risos> que corroborou para que a gente tivesse o, o que a gente tem hoje, né? Eu acho que mudou totalmente, cara. A partir disso.
2: É, pegando um pouco o ponto de vista de desenvolvedor, eu acho que a gente não teve uma um ponto que seja antes ou depois, né? Na verdade você tem várias, várias quebras ali no meio do caminho, você tem, tem pontos que você fala, não, isso aqui foi importante, isso foi importante, pegando de lá de trás, a que, a, aquela guerra entre Netscape e, e Microsoft, né, que Sim. dessa guerra toda gerou a Mozilla, inclusive, né, que saiu de dentro do, do código do Netscape, até das épocas que a gente brincava lá nos códigos da Mozilla, você tinha um monte de NS ponto dentro do, dos códigos da Mozilla, que era herança do Netscape é. ainda. E, e aí você teve o surgimento do Firefox, a questão de responsividade começou a, a ser falada, a questão de, na verdade, até um pouco antes, a questão de, de web semântica, né? Que é você uhum. tirar as tabelas e usar os, o, o HTML para as tags que elas foram feitas para isso.
0: Sim, né? sim. Isso, isso é uma parte importante, bem, bem lembrado, que reservar até um espacinho para a gente falar, falar disso, da importância da da indexação da internet Sim. como a Web Semântica trouxe isso, mas só para quem não conhece, eu vou dar uma, um, um breve resumo do que é a Web Semântica, o HTML Semântico, quando você codifica a, a página ali, você tem marcações que até então ela só faziam efeitos visuais como a página era apresentada, né? então dizia, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um texto, isso aqui é um círculo, enfim, a web semântica começou a trazer significado também para aquelas representações. Né? Então, eu digo o que, é, o que é um prefácio, o que é um texto, é, eu consigo dar um pouco mais de significado para aquilo, e isso facilita para as máquinas que lêem é, e conseguem interpretar essa página. Né? Sim. Só os
2: parênteses. É, até complementando a questão da do, do web semântica, é, você dá sentido para aquele seu texto, né? porque se você for pegar um livro, a gente tem parágrafo, a gente tem é, título, a gente tem todas essas referências dentro de um texto. Então, basicamente era parar de usar a tabela que a gente sempre usava para usar coisas que o próprio HTML já tinha. Né? Então, o div, que é uma tag neutra para você, um container neutro, você tinha um spam, que era um, entre aspas, teu texto neutro. Né? E até lembrando agora aqui, a gente tinha o movimento do tables que foi sim, encabeçado sim, pelo Diego é Ais. Né? Não sei se vocês já ouviram sim, falar do Diego Ace aqui, que ele tinha parte dos convertidos no site do Tableless, e que gerou até problema pra ele. Porque ele pegava sites tipo da Apple, IBM, Microsoft e convertia para Tableless. E mostrava o antes e o depois, questão de tamanho de arquivo, e os caras ficavam possesso da vida. Pô, você tá mexendo no meu site? Né? E até ele explicar tudo. Então, acho que esse decorrer de todos esses acontecimentos, aí, surgimento do Firefox, é, de todo mundo começar a migrar para outros browsers, ver que tinha uma opção. E, e eu lembro muito bem de uma das empresas que eu trabalhei, a empresa era a Gold Partner Microsoft. Então, você imagina que, na época, isso 2008 para 2009, era um absurdo você chegar numa empresa dessas com uma camisa da Mozilla com o logo do Firefox gigante. <risos> é, e eu fiz é. isso. E aí, eu lembro até hoje que uh, uh, um dos gestores lá, quando ele foi me entrevistar, eu tinha acabado de sair de uma palestra, eu estava com a camisa... Ele falou, você sabe onde você está entrando, né? Eu falei sim. Ele falou, é ah, por causa da camisa. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí no meu primeiro dia, eu abri a máquina, instalei o Firefox, instalei um plugin que tinha, que era a IE para fazer a compatibilidade sim. né, de coisas que só funcionavam no IE, que a gente tinha esse problema, conseguir fazer ele funcionar por dentro do Firefox. Sim. E,
0: e testar as duas páginas, né? Exatamente. Porque você tinha que fazer o um HTML e o um CSS para cada Você um. tinha que
2: fazer funcionar, é. porque você não tinha como controlar aquilo, pra, até porque no começo, ó, um dos problemas do Internet Explorer era que ele não seguia padrões. Isso, né? tem, você tem a W3C, que é o consórcio mundial lá das empresas grandes, IBM, Apple, Microsoft, a Mozilla também tá e outras empresas que definiam qual que era o padrão para a web. Né? Isso também era uma coisa importante antigamente que acabou meio que se perdendo hoje em
1: dia. E a gente validava o código, né? Exato. E lá no, no site W3C e não funcionava no, no Internet ia Explorer, isso. Né? É. Aí você
0: quebrava, ele não passava é. no W3C e ficava bonito no Internet
2: Explorer. É, é, é. é, é, é isso sim. mesmo. E aí até uma das coisas que o pessoal dessa empresa me falou, eu abri lá e falei, ó, não tá funcionando. Pessoal, mas como? Isso não é padrão. Eu falei, não, tá aqui na documentação da W3C. Então, o cara me olhou e falou assim, como isso não funciona no Internet Explorer? Falei, Olha não só. Não segue padrão. E funcionava no Firefox, entendeu? Uhum. Então a gente teve esse, esse... Acho que por isso que eu tô falando que essa questão desses marcos né, esses pontos que foram acontecendo e aí a introdução também depois do HTML5 do CSS3 então você teve outros pontos aí entrou a Apple também falando olha acabou com esse negócio de Flash cara não vai ter mais Canvas e aí você começou bibliotecas como jQuery então tem vários cara, pontos esse... aí na, no decorrer do caminho.
0: Esse né? movimento da Apple de matar o flash pisou na cabeça da Macromedia, né? Foi. Porque os caras foram até vendidos depois. Não, de não, a
1: Macromedia foi vendida antes. Foi é, antes? Foi, é, foi. Verdade, foi. Foi ah, verdade. Então, verdade. E, então, pô, então os caras peitaram a própria Adobe. Adobe. É. E a, não, e a Adobe faz parte desse consórcio do W3C. Uhum. É muito louco isso, né? Cara, Ela tinha um produto... Que Ainda era... tem hoje, tem um dia, né? Tem um flash lá tal, tá? assim, mais ou menos um flash da vida. Sério? Eu achei é, que, tem... que tinha não, a menina na suíte, mas. Não, mas não é. Não tem aquele fim, é um fim mais pra animação. Ah, Confesso tá. que eu nunca nem mexi, tem outro nome. Mas é muito louco, ela fazia parte do consórcio ali que zilava pelos padrões, que é essa conversa de, de semântica, né? Tem bem antes da HTML5, né? Essa preocupação. Sim. E tinha preocupação com as classes, com a div, oh. spam, que nem você citou aí. E ao mesmo tempo ela tinha um produto que, entre aspas, né, poluía a web ali. cara é, e A era Microsoft totalmente... mesmo, né? E, e, é. e
0: o, a, a, o Flash ele era totalmente in, a, inverso ao que a W3C... Sim, né? sim. Porque sim. Ele, era, ele era proprietário, jogava lá um monolito gigante SWF que sim, ninguém é. sabia ler. Então você simplesmente, o HTML ele simplesmente servia para instanciar o um aplicativo, né, que era o SWF. É. Era sim, só sim, para chamar. chamar. Era bizarro. Ou seja, vai totalmente contra a questão de web semântica, de granularidade, de rastreabilidade, né? Uhum. Sim. É.
2: Ter. Não, então, e aí por isso que eu falo que assim, do ponto de vista de desenvolvedor você tem vários, várias quebras de paradigma nesse caminho todo. Aí entra é, web 2.0 com HTML5, CSS3, é, é, a questão até do, do próprio JavaScript, né, que evoluiu muito por conta do jQuery, muitas coisas que tinham no jQuery foram é, trazidas para dentro da linguagem principal, e aí o jQuery acabou virando obsoleto, né? e aí você tem surgimento eu de parei, Gmail, eu
0: parei no jQuery.
2: É, o negócio caminhou bastante depois. <risos> depois eu fui pro,
0: pro, pro mundo do back-end e não voltei mais, mas até, os, até hoje eu sei fazer uns seletores de jQuery, velho. Pô, cara, ah, de vez em quando
2: faz falta um seletor, viu? Porra. É. Vou te falar que às vezes você pega um Angular, um, um React da vida, você dá uma olhada e fala, pra que tudo isso, Pô, né? É... Se com o J. Query era mais fácil. Eu dou um cifrão, um ponto
0: classe aqui. <risos> tava tudo lindo,
2: certo, né? cara. É, você pega os parentes lá da vida
0: e tá tudo certo. E, e você que tem um contexto mais histórico, de, inclusive pelo envolvimento que você teve na comunidade da Mozilla. 17 anos. Nesse, só só isso. Você não tem nem 17 anos, né, velho? Não, 20,
2: 20, quase lá. Começou cedo, com 5
0: anos. <risos> é, na verdade tem 22. É. <risos>
2: matemática é, mandou um abraço, né? E, é, <risos> exato.
0: Quando, quando, quando a gente tinha esse modelo lá do, do IE e do Netscape, ainda pré-Chrome, não uhum, se falava não. em Chrome ainda. Não, né? Nem pensava. E pelos dois terem essas engines diferentes e tal, mesmo com, com a W3C, e entre esse gap do, do jQuery, onde nasceu o DOM? Ele já era parte da especificação W3C Firefox? Ou ele veio, ele, ou ele, na, na verdade, ganhou esse formato depois da unificação? Eu não sei a resposta, não conheço, porque estou perguntando para você. É,
2: até, até onde eu pesquisei sobre a questão do DOM, na verdade, ele surgiu junto com o híbrido de HTML e JavaScript. Né? Porque o, o DOM, o Document Object Model, é uma abstração do HTML para que o JavaScript possa manipular ele. Né? Isso. Então, quando já tinha a linguagem pura sem o jQuery, você já conseguia. Manipular o JavaScript, normalmente. Sim. Né, o DOM do, do, do HTML.
0: Mas sem você ter uma, um HTML bem estruturado, você não consegue botar um DOM, porque ele é imparciável, concordo? É, sem, o,
2: o próprio browser... Uma hierarquia, né? Sim, na verdade, falando... Vamos baixar o nível aqui do, do negócio. Falando de engine de JavaScript, né? É, como que... Na verdade, as engines, tanto a de JavaScript quanto a de renderização de HTML e CSS, como é que ela funciona? Ela vai ler o HTML, vai parciar tudo que não é CSS nem JavaScript. Ela escreve o HTML primeiro, o correto, né? E aí depois ela volta, aplica o CSS e aí sim aplica o JavaScript. Porque não adianta você ter JavaScript chamando coisas que ainda não existem na página uhum, claro. para renderizar. Por isso
0: que tem o document.ready. Exatamente. Do exatamente.
2: Então, a questão de, de você ter essa organização no HTML, é para deixar a vida do, do seu, da sua engine mais saudável. Porque renderizar, ele vai renderizar. Vai dar um trabalho violento para ele, mas ele vai renderizar. É aquela velha polêmica no JavaScript. Eu uso ponto e vírgula no final de cada linha ou não uso? Funciona, mas não é o correto. Você tem que usar. Até para a gente que estudou compiladores na, na faculdade, a gente lembra da questão de, de ter um identificador ali de linha. Na questão, por exemplo, usando. Como exemplo, Python, a gente tem a identação, que Sim. é o guia, mas pegando para o JavaScript, ele funciona sem, sem ponto e vírgula normalmente. É, mas... que, é que se você não
0: tiver esse tipo de padrão de organização, você Exato. acaba caindo na margem da dedução da linguagem do navegador. né Por exemplo, se você está montando lá uma div num, num código, ou botou um barra B, um barra... A sua página, se você não fechar a tag, ela vai rodar, uhum. né? Porque internamente, o que, que vai acontecer? Ele está parciando as tags, ele vai criando uma pilha, certo? Sim. Então, é sempre a última tag que abriu é que tem que ser fechada. Né? Então, ele vai empilhando, é depois ST, volta né? fechando, né? exato. E aí, se não fechou, cara, cresceu ali. Ele vai ter que deduzir onde, aquilo, onde aquele elemento terminou, Sim. né? E aí... Vai, você vai ficar na, na, no limite da dedução do algoritmo do próprio navegador é. ou do, do, do browser. Né?
2: Até para quem está assistindo aí, a ST é a Abstract, Abstract Syntax Tree. É a, a árvore de sintaxe abstrata. Quem quiser, procure aí no Google para entender melhor essa... Você baixou essa... muito nível. Baixei o nível para tá, a pra... <risos> Vamos voltar para o frontinho. <risos> Vamos voltar para o <risos> Mas é engraçado até falando disso, que foi é, parte do tema do meu... da minha iniciação científica dentro do da faculdade, que foi voltada para o browser. Né? Eu estava estudando o Spider Monkey, que é a engine de JavaScript do Firefox. Legal. Então, essa parte tá está tá fresca na memória. Está fresca.
0: Né? <risos> Legal. Quero falar com você agora, que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é É clever.io Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. David, do, do ponto de vista de, de, de design,
1: vou abaixar o nível.
2: É, acho que. Cara, Não, agora, agora é, é deixar é, ele mais bonito.
1: É, é. <risos> <risos> Ó, rolou
0: <em>
1: <risos> o O cara que cosme
0: vai fazer design. Aliás, cara, é. É, quando a gente gravou, eu falei que você queria que você viesse aqui e explicasse o que é design pra galera. Porque é. tem, tem essa mística que é o cara que faz o PSD. Sim,
1: sim. Né? É, é difícil falar o que é design, né? É, é um pouco... É, ousado falar o que é design. Porque teve grandes designers que não quiseram definir o que é design. Caraca, mas, aí já ficou difícil é, demais pra mim. É. Aí. aí já ficou abstrato pra caralho. <risos> mas, mas pra mim, na minha opinião, assim design não é o, não é o acaso. Não é por acaso, né? Então, vocês estavam até falando aí ah, o, o browser vai renderizar mesmo que a tag esteja aberta ali. Então, não é fazer uma coisa assim é, gestual, muito aberta, sabe? É, para mim, design é uma coisa com objetivo, é, feita com um fim, com um fim determinado para você resolver um problema, seja de comunicação, seja um problema social, seja um problema de tecnologia. Então, ele não é, por acaso, não é ao acaso. Eu penso isso, mas definir o que é design de uma maneira é, definitiva, eu acho que o cara tem que botar na mesa assim. <risos> com força, bater com força. É, e eu não tenho, eu, não, eu acho que eu não tenho nem essa capacidade <risos> cognitiva para poder <risos> falar isso. Mas na minha percepção é isso. É, você fazer as coisas com planejamento ali para resolver um fim, é, resolver um problema, né? com um, uma solução que, que é, entre aspas, né criativa, né? Que é isso que se espera, normalmente, de um designer. Que até ele falou, fazer mais bonitinho. É isso que se espera, né? É uma das partes do design, né? A gente tem essa camada mais visceral, né? Que, que é essa parte mais visual que as pessoas vivem tal ali e, e que acabam relacionando tudo a design e tal. Às vezes, a pessoa olha esse quadro aí da, de Monet fala que é, que é design e tal, então tem essa camada, realmente tem até essa, essa associação, que não deixa de ter razão, de ter coerência, mas design também é planejamento, também é um pensamento orquestrado, arquitetado, né? também envolve muita pesquisa, um, um pensar, sabe? Um pensar em cima de, de, um, de, um, de um desafio e que você vai fazer com um propósito para chegar naquela solução para resolver aquele desafio, né? Tem, tem tem
0: esse lado mais artístico, como você disse, de, 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 da arte, da, da beleza, da parada, mas tem uma coisa meio ligada à engenharia da parada. Sim, ali, né? total. Da, do, do, que, e eu acho que isso é muito louco e que eu não tenho capacidade suficiente para enxergar a complexidade, quando a gente fala de design, Sim. de como essas duas coisas se aliam, sabe? É, eu acho que a mágica do design é isso. É como você pega ali é a solução de um problema, assim engenharia de um problema, e você traz essa, essa estética para parada, sabe? Eu, eu eu paro na engenharia, eu, eu não consigo <risos> tra transbordar para outro lado, sabe? É, eu, eu não
2: sei nem qual, é, qual a opinião dele sobre isso, mas assim, eu acho que uma das empresas que eu trabalhei foi a agência Clique, lá atrás, né? Então a gente lidava muito com o pessoal de design, até o Diego, que tá morando na Nova York agora, foi um cara que me ajudou muito na época, porque ele era diretor da, da parte de, de criação, que a gente chamava. Né? E a primeira página que eu fiz junto com ele foi uma campanha de uma empresa de, de alimentos. E aí a gente começou a debater assim, falando olha, o layout é esse e eu implementei assim. Tá ok para você? E foi interessante porque na época não tinha esse conceito, por exemplo, de UX e UI que a gente tem hoje. Né? Então eu não sei se... A, a minha visão é que esse, esse conceito de UI e UX ajudou muito a estreitar o laço entre desenvolvedor e designer.
1: Não sei ah, a minha opinião, total, né? eu acho que sim, até você brincou aí essa, essa tretinha que tinha, né, desenvolvedor, designer e tal, eu acho que com certeza ajudou, ter uma percepção melhor do design, do desenvolvedor para o designer, do designer para o desenvolvedor, com certeza, e está muito ligado a, a produto digital, né, é, apesar da gente falar de experiência, não, não se tratar só de, 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 de digital, mas está muito ligado ao digital. Então, até nessa questão aí, tem o, o danado do iPhone que corroborou <risos> <risos> com isso. Mas é, essa questão estética aí do design é muito, muito interessante, né? Porque, é, assim, tem coisas que, que o designer tem como prever ali se vai ser bonito, entre aspas. Porque são processos cognitivos que são naturais. Nossos, assim, são... São questões ali de, sei lá, de semiótica, de gestalt, de como o cérebro funciona, de percepção de cor. Então, quando você fala uma coisa que ela é bonita, pode ter sua experiência, pode estar dentro disso, né? A sua experiência pessoal. Então, sei lá, você acha, por exemplo, o símbolo do Corinthians bonito. Caraca, <risos> o escudo exemplo. Eu gostei, eu gostei. Então, <risos> por quê? Ele acha lindo porque, assim como eu... <risos> Cara, é. dois <risos> prontos, <risos> porque a gente tem aquela, aquela coisa, pô, meu pai meu, meu avô fui no estádio, que não sei o que sei lá, Sócrates, Marcelinho, Neto e vai é, E mas tem também então essa, essa questão não tem como a gente é, saber lidar com ela, são questões naturais até a percepção da cor, eu enxergo aquele amarelo aí na parede diferente, possivelmente diferente de você. Então, tem, esse, tem esses fatos. Porém, tem outros que são relacionados ali à organização, do layout, à estruturação, que são é, controlados, podem ser controlados pelo designer. Então, quando você fala que um, que um designer é feio, uma página é feia, pode ter uma, uma parte ali mais solta, né? que é, vem, vem da, sua, da sua percepção que isso não tem como controlar. Mas, grande parte, é porque o designer falhou ou não foi planejado, ou às vezes ele até deixou de propósito, aberta essa questão que ele poderia ter estudado. Então, a gente fala de gestalt, alinhamento, é, é, não, gestalt, no, no caso aqui, a gente fala da organização, né? Então, a gente fala de é, proximidade, semelhança, pregnância da forma, tudo isso dá para a gente controlar, né? E aí, a gente cria algo que as pessoas vão perceber ou tem, vão né tendem a, a perceber mais bonito e essa questão de, de, de perceber mais bonito influencia também na utilização né então é, tem aquela coisa né? às vezes o, o desenvolvedor cria o aplicativo fala pô tá funcionando tal mas não tá bonitinho aí fala pô não vendeu porque a, a beleza tem uma função é, sim, sim. A, a estética tem uma função também sim, né inclusive comercial é uhum. comercial até mesmo do usuário tem pesquisas que indicam que as pessoas têm mais paciência com interfaces bonitas então, tem todo um. É, é, tem todo um, um, um. Umas coisas assim, voltas, que não é só. Não é só falar assim, é bonito e pronto, acabou, sabe? Deixa eu tentar resumir
0: aqui para ver se eu entendi. Hum. E, e para quem está nos ouvindo também, ver se ratifica o que você trouxe para a gente, David. Ou, ou seja, existe aquele conceito que é meramente artístico, certo? Sim. Nem, por exemplo, quando o Monet pintou essa obra. Ele não pensou em, em nada, como você disse, em, em conceitos, etc. Ele tirou aquilo de um, de, de um feeling dele, de uma arte dele, e as pessoas acham bonito.
1: Sim. Não, mas aí, mas está envolvido técnica que ele estudou, né, bastante, e tem um objetivo dele. A arte também tem um objetivo, né? O objetivo dele. Por exemplo, nessa obra era transmitir uma cena, é, deixar gravado na história ali, como fosse uma fotografia, uma cena do cotidiano. E sei lá, da onde quer, é, de Paris. Sim. Então, também tem um objetivo. Só que é, o objetivo da arte, ela fica mais na parte da expressão ali. Da emoção, né? É, tipo, eu vou fazer aqui é, como eu entendo, as pessoas vão interpretar, enfim. Agora, no caso do design, você faz para normalmente, né? ou deveria ser assim, para você resolver um problema que existe. Né? Então, trazem sim. até você um problema, você percebe um problema ou um ponto de melhoria, e você vai trabalhar em cima daquilo. Então, não é uma coisa assim, eu vou fazer porque eu quero me expressar. Sim. Não, eu vou fazer porque... Tem um e, objetivo, e,
0: um problema a ser resolvido. Sim. Né? E, e existem conceitos que o designer estuda que ele vai aplicar esses conceitos pra, na resolução desse problema e que isso levam as pessoas a, a perceberem a solução como bela. Isso, por isso. Por base desses conceitos. Então, isso. É, é, dá pra dizer que existe uma fórmula da beleza que o designer
1: conhece e facilita a ter esse caminho, sim, né? Sim, uma parte com certeza. Uma parte é a responsabilidade do designer. Quando você vê o layout, ele fala, ah, isso é feio. Só pode até falar, ah, é feio porque eu não gosto da cor amarela. Beleza. isso é um gosto pessoal. Mas o restante, ah, é feio porque tá desalinhado. É porque o designer errou nessa parte. Sim, entendi. Cara, já explodiu a cabeça aqui.
2: <risos> é, basicamente eu não sei se se envolve, mas tem um pezinho aí na neurociência, né?
1: Não, total, total. total, total. Porque você
2: acaba manipulando a percepção da pessoa em alguns pontos, né?
1: Sim.
0: É, eu, eu, você, na verdade você compreende a percepção, Uhum para que você faça o produto que vai ser percebido como, como belo, como Sim. eficiente.
2: É, né? Isso meio que conduz o pensamento da pessoa até onde você quer que ela enxergue ou como, ela, como você quer que ela enxergue aquilo. Né? Sensacional.
0: Um ponto que eu quero explorar com vocês, que, que talvez quem esteja nos ouvindo não tenha conhecimento pleno, que eu queria que vocês explicassem para quem está tá nos acompanhando. Vocês falaram que o relacionamento do designer e do desenvolvedor, melhorou muito com a ascensão dos conceitos de UI e UX. Quais são esses conceitos e qual é a diferença? Eu acho UI que ele é melhor para é... falar isso por enquanto.
2: <risos> <risos> eu vou só dando pitaco aqui. É,
1: é, eu, eu creio que não dá para separar o assim, UX e UI. Né? Irmão, quando você está falando de um projeto de, de produto digital, os dois caminham juntos. Porque às vezes as pessoas falam assim ah, só faz UI, mas não é só fazer UI. Inclusive, para você fazer UI você tem que ter uma capacidade técnica e essas, esses conceitos que eu falei aí dessa parte do design, né? Então, é um, uma coisa. E quando você está fazendo uma interface, você está projetando ali uma interação, você está criando algo com o objetivo que alguém vai utilizar. Então, já tem algo... Mesmo que você não tenha um estudo de UX, da persona, ou fez pesquisa, não entrevistou o usuário, todas essas coisas. Mesmo que você não fez, na minha opinião, quando você está criando uma interface com, com, uma, com uma intenção, né? você já está pensando ali, ou deveria no mínimo, né, pensar no usuário, então você já está fazendo um pouquinho de UX. Mas, se quiser separar, UI se refere mais à parte da interface, né, então, essa, essa parte onde o, o usuário vai ver, né, até da, entre aspas, daria para fazer uma analogia aí, o UI seria mais o front, e o UX seria mais o back, né, o back-end. Então, o UX, ele vai estudar essa parte de experiência, né, então ele vai Fazer pesquisas, como você tem, vai criar personas, tem todo, todo um processo para ele chegar na, 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 na solução ideal da, daquela interface, né? da, daquele projeto. Então ele vai utilizar de ferramentas de, de pesquisa de entendimento do usuário, entrevistas, design thinking, tudo isso para poder proporcionar a melhor solução para aquele usuário. Então daria para separar mais ou menos assim, né? Se, se quisesse. E eu acho que essa, essa questão do, do UX, é, é, quem, é, quem já fazia design antes do Donald Norman falar sobre UX, outras pessoas falar de UX, eu acho que já fazia, já pensava na experiência, né? Só que agora está mais é, pragmático a coisa, tá mais é, elaborado ali, tem os caminhos, tem mais técnicas, então por isso se fala mais e porque também hoje em dia o produto digital, como eu falei, é um, uma extensão. O celular é uma extensão que a gente tem, né? Então teve uma preocupação nítida ali do mercado de poder proporcionar uma melhor experiência pro cara. Né? Porque senão ele vai pro concorrente. Tem um clique ali, ele baixa o aplicativo de outro. Então eu acho que é, que é mais nesse nesse ponto. assim Sempre existiu experiência do usuário e quem faz UI, na verdade, também pensa um pouco na experiência do usuário. Só que tem áreas, tem segmentos dentro dessa experiência do usuário que vão mais a fundo para entender o usuário. E aí dá para segmentar cada vez mais. E eu acho que essa parte de, de relacionamento com o desenvolvedor ajudou porque é, essa parte de experiência trouxe uma percepção é, para o time como um todo que não é só pegar a tela e pintar, não é só fazer o PSD, Sabe? É você discutir, é você introduzir o desenvolvedor também dentro dessa discussão. É você tentar gerar uma cultura ali dentro da empresa para gerar um, um bom produto, um bom atendimento para aquele usuário, para aquele cliente. Eu vejo que nessa, nesse ponto é, os desenvolvedores começaram a perceber mais assim que tipo, não é só pintar a tela, tá ligado? Você está tá dizendo
0: aqui, David, que não é. é só criar uma div e meter os input text, é, dentro. exatamente. Cara. Não é. é. Pô, por isso que não dei certo. Mim,
1: <risos> mas é, mas eu, eu, na minha experiência, sim, eu nunca tive problema com dev, cara. Na verdade, eu sempre tive uma boa relação e eu sempre achei que vocês valorizam bastante o design. Sempre quando eu tive a oportunidade de trabalhar em equipes mais... É, com, era com, é, constituídas mais por devs, empresas de TI e tal. Eu sempre tive essa percepção que vocês têm um, um, uma visão de design assim é, que, que é importante, sabe, que faz parte do processo. Acho que a gente sabe reconhecer a nossa sabe própria no assunto. Sabe <risos> reconhecer. Como, não, como eu também sei reconhecer, né? Cara, <risos> questão não, de lógica, eu né? Eu não sei botar dois layers no é. PSD, eu vou discutir o que com o cara? Né? Não,
2: dá. não é. dá. Faz o layer transparente, amigo. Tá pedindo <risos> nada. Né? É.
1: Mas é, era uma coisa meio, meio besta, né? Que a evolução foi, foi trazendo e foi melhorando. Sim. Acho que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia a gente fala de squad, fala de um monte de coisa aí, tribo, não sei o quê. Está todo mundo envolvido ali, tem que entregar, filho. Se você não entregar, o chefe vai, pesar, vai pegar em você e vai todo mundo rodar, entendeu? Então, é todo mundo junto. Eu acho que teve uma integração maior. Cara, ainda bem, porque eu,
0: no começo da minha carreira, já tem um tempinho, eu, eu trabalhei em agência de publicidade. eu era o responsável pelo desenvolvimento da agência. Porque nessa época, tinha as campanhas de publicidade que eram feitas, Aí tinha a galera que era o chefe de arte, diretor de arte, assistente de arte, etc. Sim. E a galera pensava no enxoval, né? Acho que é o comum falar esse, esse termo. Não sei se ainda é isso. Mas não, não. Né? É. Fazia o enxoval daquela campanha. Então, Sim. tipo, essa aqui é a identidade da, da televisão, essa identidade projetada para os produtos vai ser isso aqui. Uhum. E, e, e beleza. E, cara, começo de carreira e tal, geralmente dentro dessa campanha tinha alguma coisa para a internet... Alguma coisa por cut na época, Sim. comecinho do Facebook e alguma coisa pra mobile, né? E eu era o cara que chutava com as, com as duas pernas, cara. Tinha que recortar PSD pra fazer o HTML, tinha que fazer o serviço do back-end e tal. Cara, tinha, chegava uns PSD, o cara falou, mano, tem que fazer o hot site dessa campanha, o cara vai te mandar o PSD. Cara, eu é. fi, <risos> sério, Ferrado, eu, né? eu olhava o PSD do cara eu acho que as primeiras duas horas de trabalho era na frente do computador, olhando e chorando, tipo, como que eu vou... Com a régua, né? Cara, isso aqui é uma dívida, é... o que, que que eu faço <risos> com essa
1: porra? Mas, né? mas aí, tem um ponto é, interessante que a gente tem que pensar, a gente faz design para um pra uma plataforma ali, né? Para onde ele vai ser utilizado. Gráfico, vai ser no papel, sei lá, no banner. Digital vai ser utilizado na tecnologia. Por isso que é mais importante ainda essa integração. Porque, querendo ou não, a parte de dev manda no negócio. É possível fazer isso daqui Exatamente. em termos de tecnologia? Se é possível... Hoje em dia dá para fazer quase tudo, né? É. Se, se é possível... a Canvas já era, é. cara. Não, dentro do tempo também, né? Dentro é, do budget, do, do, prazo, do prazo, tudo. É possível? Então vamos, vamos tacar tá pau. E quem... E, e essa questão de criar coisas meio escalafobéticas e passar para o desenvolvedor é uma visão muito do design gráfico, que vem do design editorial, que ele não tinha a percepção dessa parte, da tecnologia, do suporte que está sendo aplicado. Então, você estava aplicando para design editorial? Pô, o gráfico você vai se preocupar com outras coisas ali. Agora, no, no digital, como que você vai colocar, sei lá, um header redondo para a pessoa utilizar ali Cara. com o menu abrindo pra direita, sei lá, em forma de triângulo. É, é, é isso, isso cara, que ele tá é comentando?
0: exatamente isso, é exatamente isso. Porque o cara que era o diretor de arte que fazia a caixa de, do, do sabão em pó, era o cara é que fazia o layout
1: do site, velho. É. Porra, é lógico que o cara vai fazer... E hoje em dia tá mais segmentado, né? Sim. Hoje em dia tem as segmentações e tal, fica é, bem melhor. Que, acho
2: que antigamente, a gente até tinha uma piada entre, entre os front-ends, que era assim, você pegava um, um layout e você olhava e falava, tá, beleza, esse aqui dá para implementar. Tinha outro que você pegava, você olhava pro cara e falava tá, beleza, o que eu faço? Mando pra alfagráficos agora imprimir <risos> esse negócio? <risos> porque no browser não, não cabe, Imprime a minha É, é quatro, assim que você quer. <risos> Entendeu? Então, acho que essa questão de, de ter o um relacionamento mais estreito com o designer, pra galera de front-end, ajudou muito, porque é o que ele falou. Você, o cara vai te apresentar o layout. Tá aqui. Você vai falar, tá, ó. Isso aqui não, não rola. Pro tempo que a gente tem, não dá pra fazer. Ou, ok, dá pra fazer se a gente tiver mais tempo vai dar um pouquinho mais de trabalho mas a gente consegue acertar então dos designers que eu trabalhei até hoje acho que dá para contar numa mão quantos tiveram problemas sabe que às vezes chegava com esses designers muito muito estranhos para implementar e você não conseguia é, num tempo hábil mas depois com com essa questão de UI UX você conseguiu mostrar para todo mundo que falando assim olha não é só botar uma corzinha bonitinha você tem um monte de dispositivo que você precisa pre pensar. Lá atrás a gente pensava no browser, para o desktop, e uma coisa que muita gente não pensava que era a versão impressa do site, que você tinha o CSS para a versão impressa. Né? Então, verdade. muita gente não pensava. Até hoje muita mas gente não pensa, não pensa. né? Não pensa. Mas,
0: mas quem imprime site? Velho? Depende.
2: Se você comprar uma, uma passagem aérea e precisar imprimir, você não precisa imprimir todas aquelas imagens,
1: entendeu? E tem questão também da acessibilidade, né? Exatamente. Tem várias, várias coisas. Mas eu acho que é importante também o designer saber um pouco de tecnologia. Não necessariamente, de, ah, vou vou codar aqui, né? Mas ele ter um conhecimento ali. Inclusive, eu vejo que boa parte dos designers, assim, que, que eu, tipo, eu vejo que fazem um bom trabalho, eles têm um background um pouquinho de tecnologia, né? Sim, sim. Porque traz essa visão mais, mais assertiva sobre a coisa. E só fazendo um adendo, tinha muita... Nessa época aí... Eu não sei como está hoje em dia a agência de publicidade, né? Confesso que eu nem sei como está esse mercado. Mas muitos desses diretores de arte eram publicitários, né? E, e essa questão do, do publicitário, ele tem também design. Ele tem um pouco de design na, na faculdade. Mas não é, é muito... Como que eu posso dizer... Ele não, ele não se aprofunda muito em design tipo ele tem, tem uma noções parte de é ele é, tem noções editorial tal mas ele não, não se aprofunda muito então talvez essa essa esse pensar esse pensar de design também faltava para essa galera porque eles vêm de uma parte muito publicitária né o diretor de arte antigamente era muito publicitário uhum. até o tiff assim eu criei meio que zoando assim, um pouquinho assim o nome era tiff of design e é chefe do design porque o pessoal se achava chefe do design então vem um pouquinho disso eu acho que se eles tivessem uma percepção um pouco mais de design como como um programa visual, alguma coisa assim, já facilitaria. E você não teria esses perrengues aí Pô, que é, você teve. Sofreu.
2: Antigamente, em agência, o problema era mais ou menos esse que ele comentou. Você tinha o pessoal que estava começando a entender de design e saber que ele não estava fazendo o design para uma campanha de, de, de TV ou para uma campanha publicitária, publicitária num papel. E você tinha o pessoal que vinha de marketing e pra eles tudo era motivo, não, vamos fazer uma campanha pra ganhar um canis.
1: É, tem muito isso. É. Você falava, cara, fala o negócio precisa canis, funcionar né? primeiro. Você, você é, tem que entendeu? fazer o usuário se sentir um ganhador de canis, não você <risos> exatamente ganha, é é? Então
2: assim, toda a campanha era, não, vamos fazer, olha só, a interação e tal. Você fala, tá, cara, mas isso não funciona.
0: O cara faz a, a, o layout e e a interface de um produto como se fosse um quadro pra ele. É, é, tem né? Exato. Tem muito, muito isso. Tinha
2: muito alter ego do cara, assim, de sim. eu sou um ganhador de canes, sim. eu sou... Minha campanha é maravilhosa. Aí você fala, tá, mas funciona. No, no teu PSD aí, ou no teu flash, funciona. Bota isso daqui pra, pra funcionar na, na rua sim, aí. Sim. Não e, vai funcionar. E aí vai contra o princípio do que você
0: explicou pra gente aqui, né, David, do, do design. Que o design ele é feito pra resolver um problema. É, o problema é de pessoas,
1: né? né? Normalmente, né? sei lá pode ser um problema do sistema mas normalmente é problema para pessoas então o, você vai criar um layout para resolver o seu problema que é ganhar um prêmio é, ah se é, lascar é né é, porra pelo
0: amor de Deus estou
1: jogando é, a cara é. É,
2: até, até falando nessa questão de, de resolver problema é, hum. às vezes me perguntam ah o que que você faz né na tua profissão aí você fala cara ok eu vou explicar para a pessoa tá que tempo. é HTML, CSS, tá JavaScript. Tempo. Aí você fala, não, eu sou um resolvedor de problema. E acho que para o designer também é isso. É. Né? Porque você, você tem um produto ali que você precisa resolver como as pessoas vão conseguir acessar aquilo da melhor forma possível e com a melhor experiência possível.
1: E vendendo, e vem gerando lucro, tendo exato. questões de negócio envolvidas também, né? Sim, porque não é. adianta
0: ser uma interface maravilhosa, super bem estruturada, bem codada, é. que não
1: gere resultado de negócio.
2: Sim, exato. É, até, até falando nessa questão de experiência, e aí entra essa percepção de você poder fazer a pessoa acessar e ter uma experiência boa. Ele citou bastante a questão do celular, mas a gente tem uma, outros dispositivos, você tem o tablet, você tem a TV. Sim. Né? Então hoje em dia você tem uma, divers, uma diversidade de dispositivos tão grande que você precisa pensar em cada um deles, às vezes, um pouco isolado, para saber como a pessoa vai usar aquele negócio. E aí entra muito a questão do design de olhar e falar, tá, não é só um, uma corzinha bonita ali. Você precisa dar é, fluidez para a pessoa usando aquele aplicativo, usando aquela plataforma, enfim.
1: É, e, e, e outra coisa, né? você falou disso que a gente tem, mas tem é, inteligência artificial, tem é, realidade, realidade aumentada, o hum. que mais? Tem um monte de coisa aí que a gente nem sabe o que vai ser. Você é. tem a porta da geladeira, né? É. Você da
2: precisa geladeira. dar um fim para aquilo. o, o próprio
0: metaverso. O metaverso. E aí, como é que é? Onde que vai essa ser isso aí? De, de front-end, integração do ser humano com máquina, o design para isso, cara, é um quadro em branco ainda Sim. essa parada. É, a
1: gente não tem noção. Mas, mas quando você tem um pensamento, esse pensamento que a gente está falando de resolver problemas, pensamento de design, de, de pensar na, numa solução boa para o negócio, para as pessoas. Creio eu que, independente da tecnologia, a gente só vai precisar, na verdade, é, se adaptar ali às ferramentas. Tipo, vai produzir de outra maneira, vai criar de outra... Que nem a gente tá falando, ah, fazendo para o Internet Explorer 6. Tinha que criar uma versão do site para o Internet Explorer 6. Era um Exato. horror lá. É, no futuro, a gente vai ter que pensar em outras coisas, mas a essência é a mesma, né? A essência é a mesma. E design... A gente pode até evoluir. Você falou no meu podcast lá sobre CX e tal. A gente pode falar de design em questão, em camadas de negócio, camadas culturais, né? A gente tá bem mais nessa parte, ainda mais do, 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 do tangível ali, né? Do design mais, mais visual mesmo. Mas a gente pode falar de design de outras camadas aí, de negócio, que aí eu amplio a discussão e a cabeça explode, né? Estamos <risos> aqui para explodir
0: mesmo. Eu é. intuito. É. É isso aí. Cara, que, que da hora. É, agora que a gente falou um pouco do contexto histórico falamos da evolução e da, da, da integração de como isso se resolveu aí como só se resolveu não como amadureceu né no, no junto com a tecnologia junto com os frameworks uhum. que a citou um pouquinho junto com esses conceitos de design que foram se aproximando de tecnologia né como que é isso hoje como que vocês veem isso no mercado hoje como que é lá na é, na, Vita. na Vita, como que esse designer, ele cola junto com o Dev, junto com o arquiteto de sistemas ali, como é que essa galera caminha junto e, e, e a gente já começar a dar uma, uma direção a galera que está ouvindo a gente, o cara que quer se aventurar nesse mundo, tanto de ir mais pro lado do código de desenvolvimento front-end, o cara que quer ser um, um UI um, um, um UX, e entrar nessa área de design, como que a galera pode começar a, a procurar alguma literatura, alguma coisa do tipo. Vou começar a falar primeiro de como é hoje, como, uhum. como funciona esse processo e o que, que pode ser melhorado nisso tudo.
2: Tá, o que, o que eu vejo já de uns anos para cá, é que a questão da, do surgimento da, da, da informação, né, que é onde a, a, a interface onde o usuário interage com a empresa é o que dá um início a todo o processo. Né? Então você tem a importância do UX e do UI dando é, entendendo o acesso do usuário, pegando os dados e dando sentido para tudo aquilo. E aí, com isso, você tem uh, todo o design que é passado para o front-end. Isso faz uma requisição de back-end para saber o que, que você precisa de informação para mostrar naquela página, além das imagens. Você tem dados ali para mostrar. Então, quem vai trazer tudo isso é o back-end. Com isso, você tem a questão de arquitetura. Eu acho que acabam sendo pontes. Um vai ligando o outro até chegar na, na parte de arquitetura para questão de servidor, questão de e banco de dados. E tudo parte
0: lá do começo, como como você diz, de entender qual é o problema que você Exatamente. É resolvido. Exatamente. Né? Entender é. qual é o
2: comportamento da pessoa que está acessando sua aplicação também. entra
1: o né? X, né? Exatamente. Então
0: temos um produto. Esse problema, esse produto, ele tem o objetivo de resolver algum problema, uhum. certo? Então acho que aí Começa aqui com o designer, na parte... Chama de designer, mas pode ser o UX, o UI, o
1: é a, Eu prefiro a, falar designer mesmo. É, né?
0: porque pode ser... Ele pode estar em alguma dessas funções, né? Sim. Então aí o, o designer ele vai entender como resolver esse problema do ponto de vista mais de, de interação, etc. E aí tá a galera da técnica que também, pô, beleza, como é que a gente vai resolver isso do ponto de vista técnico? Exato. Vou criar uma API, vou criar um servidor, etc. Em algum momento essas coisas vão, vão, vão se confluir, né? Vão vão se aproximar e, e isso vai Sim. se materializar num, numa interface, né, que tem um estudo por trás daquela interface né? eu fiquei muito frustrado você ter falado que não é só de div <risos> e botar os <risos> textos lá dentro <risos> Porra, cara, mas, né?
1: mas pode não ser uma interface às vezes a solução está na mudança de, de, de paradigma da empresa, né? do serviço Ali, do que, que você oferece. Então, às vezes a gente fala de... A gente está falando de UX, né? UX é significa experiência do usuário, né? em português. Então, é, tem coisas que a gente... Tudo, tudo a gente quer oferecer uma interface para o cara, hum. né? Tudo se resolve com um aplicativo. Vamos fazer um aplicativo. Vamos fazer um, um site aqui. Vamos fazer um e-commerce. Mas nem sempre é o necessário. Às vezes você já tem ali... Uh, seu aplicativo, ele funciona relativamente bem, mas eu, a forma como você oferece o serviço, talvez você não precise ter um aplicativo, né?
0: É, às vezes o, a é... melhor experiência pro cara, às vezes, é não ter uma interface é, para resolver é o problema, mesmo. né? Aí esse cara hum. vai ficar triste que ele não vai acordar.
1: Eu vou te falar que na
2: verdade <risos> às vezes tem, eu tava lembrando aqui não sei se vocês já ouviram falar do IfTTT
1: Sim, sim, tem, sim. Tem, sim.
2: Então, FTT. o, o IfTTT, é um, acho que é um exemplo legal, porque é você tem... com a
1: Alexa, cara. Então, você tá tem
2: todo um, toda a primeira interação do usuário para configurar qual que é o, entre aspas, robô. Vou colocar muito entre aspas, porque não é um robô, né? Mas qual é a ação que ele quer é, trigar ali, né? para ficar automática. E aí você tem notificações. Então, você trabalha muito com notificação. Que não é uma interface que você controla, que já é nativa do celular, mas você consegue interagir com o usuário. O
1: bot também é né? bot, Exatamente. Né? É, tem muita então, coisa.
2: você tem ali muita... Essa questão, por exemplo, do, do, do UX, entra nisso, de saber como o usuário clica naquela notificação ou como ele responde pro, pro robô, né? E você, como front-end ali, algumas coisas você vai meio que transpassar essa, essa barreira, né? Você não vai precisar numa notificação, porque já tá no celular, ter o front mas provavelmente alguma coisa ali de, de estruturação daquela mensagem que, eu, que a pessoa vai receber, ela precisa ter um front-end ali meio Cara, perdido no caminho.
0: E isso eu acho, acho muito legal como todos os assuntos que a gente traz aqui nesse podcast, elas acabam se complementando de alguma forma, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, de arquitetura e de transformação digital, acho que a gente até falou um pouco isso lá no, no, no podcast, né, David? É, a transformação digital em si ela não é simplesmente tornar os processos tecnológicos e digitais como muitas empresas acreditam hum. né? então o cara tinha um formulário de papel que o cara tinha que preencher de papel no balcão o cara fez um aplicativo mandou o cara preencher as mesmas coisas que são dados que ele não precisa pelo celular e fala que a empresa passou por uma transformação digital Exato. não, não passou por transformação de porra nenhuma, você só digitalizou um processo inútil que não, precisava ser, ser, que não precisava existir. Né? Né? Quando a gente fala de transformação digital, o papel de centralidade do cliente ele é essencial.
2: Né? Uhum.
0: E da, de você melhorar a experiência, centralizar isso no cara e, e tornar isso cada vez mais escalável, mais expansivo e mais imersivo para o cliente. Né? E é nesse sentido, o que a gente está falando aqui, resumindo o que vocês trouxeram, é que nós temos tecnologias hoje que aliados com o conhecimento técnico, do desenvolvedor, do arquiteto, do time técnico, junto com o time de experiência, a gente consegue sair de soluções, cara, que são formulários web, como a gente sim, trabalhou até não, 2000 e sim, tanto, sim. Né? Então a gente pode ter soluções com assistentes pessoais, com automação de processos, com coisas que envolvam Internet das coisas, uhum. né? É. Que tem que partir lá da ponta do problema ser resolvido, da experiência, e com time técnico multidisciplinar. Aí você vai fazer de fato uma transformação digital. Exatamente. Transformação digital não é só web. Isso, isso é uma coisa que a gente tem que, que frisar aqui para quem está nos ouvindo, né? O digital não é mobile web só. Né? Parece que as pessoas estão
1: presas na, na caixinha do mobile web. Né? É, a gente vive na, na época aí. É, ubiquidade das coisas, né? Uhum. É, tudo... Você falou da Alexa aí, cidades inteligentes, casas inteligentes, não, não é só de, é, essa parte de web ou, ou celular. E eu acho que também, uma, voltando um pouquinho a, a questão aí da integração com o front, eu acho que é parte do designer também, de experiência ali, ele fazer essa... É, meio que trazer o time, sabe? Tipo, não, não deixar o front ou o desenvolvedor só nessa parte mas fazer ele entender entrar dentro do contexto e sugerir soluções também e proporcionar é, novas visões sobre o problema né então fazer como que o time inteiro pense nessas nessas novas soluções né eu acho que isso que ajuda a gente ter produtos bons né e também processos ou pelo menos um dia a dia melhor dentro das equipes
2: até, até comentando disso que você falou de transformação digital, é, eu costumo dizer o pessoal que uma aplicação boa, ou seja, uma solução de problema boa é aquela que o usuário não percebe que ele tá lidando com tecnologia. É. Que fica muito é, intuitivo para ele lidar com aquilo, seja por exemplo, que a gente já viu muitos casos de bebês usando o tablet como se fosse Sim. natural para ele,
1: né? É, é. Design é assim, você percebe quando, quando ele falha quando ele não falha, você não percebe, Exatamente. né? Exatamente. É. Cara, é sensacional isso, né? É,
2: é, porque a ideia é você resolver... isso, é, né? é, também. É. Porque eu brinco com o pessoal que eu, eu sinto que o meu trabalho foi bem feito quando a pessoa tá usando o que eu fiz e ela não percebe que ela tá usando. Ela simplesmente usa, resolve o problema dela...
1: Funciona, funciona. simplesmente. Funciona. é esse o objetivo, né? É ter essa integração, pode ser um negócio muito louco, meio Skynet, <risos> muito <risos> Black Mirror, mas é, esse é o objetivo, é que, que nem você falou, é criar soluções que as pessoas não têm essa percepção de que elas estão utilizando tecnologia, é, é tipo um braço, é uma coisa natural, ela não precisa se esforçar, ela não tem uma demanda cognitiva gigantesca para utilizar uma interface, como a gente tinha até uns tempos atrás, né?
0: Uma vez eu ouvi um termo em relação a isso chamado ergonomia cognitiva. Tipo, o cara O cara não tem que fazer um esforço para compreender aquilo, é natural. Sim. né Porque se você tem uma interface, alguma coisa, uma solução que o cara precisa parar e entender como funciona para ele não fazer besteira, já tem uma barreira. né é. De, é. De, então é, Eu gosto desse termo de, de ergonomia cognitiva, porque é isso, tipo, o cara é tão confortável cognitivamente para ele que simplesmente usa, é né? Sim. natural. Né? Acho que isso, isso é muito legal.
1: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da Vmbers, que a gente pode te ajudar. VMBears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernização de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais, e aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io Agora eu quero meu show.
0: Maravilhoso esse papo, cara. Muito bom. Acho que Conseguimos falar aqui do, do melhor dos dois mundos. Para a gente é, já passar aqui para nossa reta final, não parece, mas já estamos com mais de uma hora de episódio. É, parece, Passa, rápido, né? Passa, Passa, rápido. Rápido. Passa rápido. Passa rápido. Quando ah, o não, assunto flui... É. É. E, cara, dá para fazer muito mais. Sim, muito sim. mais tempo sobre esse assunto que é muito rico. Eu queria que cada um de vocês, é, o, o, o Clover mais na área técnica específica de desenvolvimento, desse um roadmap aqui para quem quer se inteirar, se especializar ou até começar uhum. na área de desenvolvimento web. Quais uhum. frameworks são padrão hoje? que o cara deveria estudar para começar? O mercado está super aquecido. Então bastante. o cara vezes, pô, eu gosto dessa parte de, de interação, de interface. O uhum. que, que ele deveria estudar para começar isso como como tecnologia? né? E quais os backgrounds ele deveria ter? E aí no finalzinho eu queria que você comentasse um pouco sobre aquele teu projeto do WebAssembly. Sim, a gente é, fala um pouquinho fala também. Assim, a gente dá um, dá um overview, porque é um assunto muito interessante que eu, que eu queria que você explicasse. Legal. Bom,
2: uh, para quem tá querendo começar, primeiramente é ter um pouco de paciência, né? Porque eu acredito que quando você começa a desenvolver, você precisa ter paciência de ficar na frente do computador por muito tempo. Independente de ser back, front, design, você precisa ter essa, essa consciência de que você vai ficar muito tempo na frente do computador ou de quer que seja, né? Uh, pra parte de front-end eu costumo falar pro pessoal ah, vou aprender framework, vou aprender React vou aprender Angular, vou aprender Flutter sei lá, eu falo, pera, calma aprende a base primeiro é que nem quando você começa a jogar futebol semiprofissionalmente, você vai estudar você vai praticar os fundamentos ali bastante até entrar no jogo, até fazer o, o coletivo lá e tudo mais então, basicamente, é a trinca da web. HTML, CSS e JavaScript. Vai fazer H1, H2 primeiro? Vai fazer, vai entender a questão de semântica, vai entender para que é o CSS, você vai entender que colocar style inline não é uma solução legal, separa HTML, separa CSS, entende o que é JavaScript, DOM, questão de, de separação de, 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 de responsabilidades em, em JavaScript, então, acho que isso é importante. Para depois você entender... Fundamentos, o... né? Exatamente. Entendeu essa base? Aí sim. React, Angular, ver qual, qual tecnologia te, te interessa mais, ou qual a, a questão de trabalho. Às vezes você está querendo entrar numa empresa e fala putz, essa empresa usa isso. Então, eu vou estudar essa ferramenta. Né? Acho que é interessante. E entender como o um browser funciona. Principalmente para front-end. Né? Porque muita gente às vezes faz, mas ele não entende o que, que o browser faz por trás. Ele sabe que quando ele digita lá o H1, aparece o título e, e é isso. Mas entender o que está acontecendo por trás para você saber depois se der algum problema ou quando você faz alguma coisa, está lento. Por que está que lento? Né? Então, acho que ter essa base toda é legal para você começar a, a, a carreira e, e estudar um pouco de programação em si. Né? A parte de algoritmo... A gente que passou pela faculdade com muito disso, a gente sabe, né?
0: É, isso faz parte do fundamento, né? Exatamente. Da, do, do, do... Exatamente. Acho que até anterior ali do cara passar pelo fundamento do front-end, o cara tem que, cara, vai, vai lá saber o que é uma diferença de uma pilha e de uma fila. Exato. Vai fazer estrutura de dados, aí começar...
2: É, independente de ser front-end ou back-end, acho que a questão de estudar algoritmos é uma coisa para programador que você nunca para. Sim,
0: pô, não dá, né? É tipo... Você está tá sempre
2: revisitando. Né?
0: É tipo você ser médico e não saber estruturar um braço.
2: Exatamente, né? exatamente. Um corte.
0: E, e aí, vou mudar um pouquinho a pergunta para pegar um outro segmento. O cara que já é dev. Sabe? O cara programa em Java. Uhum. Eu falo, cara, eu sempre tive a vontade de, de entrar no mundo front-end. Esse cara já tem os fundamentos. Para onde ele vai?
2: Bom, O vou... que,
0: que tem no mercado hoje? Que, puta, eu quero pegar aqui, que aqui está no raio. Para não, não ser que nem eu que entra vai falar de Aquery.
2: Uhum. É, eu, eu acho que o, o grande calcanhar para esse tipo de, de profissional é a questão do HTML e do CSS. Porque a programação o cara já tem noção. Né? Ele já sabe o que é um if, o que é, que é um while, uhum. questão de design patterns e tudo mais. É, o que dá complexidade para ele é entender como o HTML e o CSS se conversam ali, questão de div, de tamanho, de posicionamento, de cor... É a questão de movimentação também, que você tem as animações por CSS, o Canvas. Então, acho que é concentrar um pouco nessa parte, porque se ele começar a ficar muito na programação, ele vai virar só um desenvolvedor JavaScript. É bom? É, porque você pode ir para Node, por exemplo, para fazer back-end também, mas se você quer ir um pouco para a parte de front, você precisa do HTML e do CSS. Porque aí você tem uh, Material UI, por exemplo, que é para você poder usar uh, alguns... Uh, Algumas, alguns presets já para CSS e HTML, para desenhar as coisas na tela para você, você precisa saber o que está acontecendo, porque você precisa customizar alguma coisa, mudar uma cor, mudar um formato. Se você não entender de HTML Material e CSS. UI não... É tipo um bootstrap moderno. É um bootstrap do Google, basicamente. Ah, legal. Entendeu? É a mesma, a mesma interface, o mesmo conceito de interface que o Google faz para o celular. Eles externaram isso para várias bibliotecas e uma delas é o Material UI que é. Uma biblioteca CSS HTML.
1: Pra quem quiser estudar UI também, pode seguir o material do, do Google, que é uma sim, boa, né? Sim. Legal.
0: Eu, eu parei exatamente no JQuery com Bootstrap, cara. Você vê. <risos>
2: bootstrap ainda é ainda bem usado, cara. É? é, ainda? Ainda tem bastante Legal. uso. Bacana. Bootstrap, se eu não me engano, tá na versão 4, inclusive. Tá bem, bem feitinha, bem organizadinha.
0: É, eu come, quando eu comecei a estudar responsivo, foi com uhum. Bootstrap. Ele era bem... Mas, cara, era... Muito primário hein, do ainda o tinha... suporte. Você ainda colocava as tags com os tamanhos Questão de variados. grid. É grid, é. etc. Era super oh, primário.
1: Eu lembrei de um canal que ensinava bootstrap, cara. Era um alemão grandão, lá, do... acho que é do Sul. Não lembro o nome dele. Eu aprendi bootstrap com ele, cara. Se alguém lembrar depois aí, deixa aí no comentário. Eu gostava, cara, das aulas dele de bootstrap. Na, hora, na época, bombava. Eu acho que... É, eu acho que era. Eu não lembro o nome do cara, desculpe, não lembro.
0: <risos> Mas, cara, é muito louco isso, né? Você é. o, o... fala com o arquiteto é o cara que conhece de tudo e não sabe nada direito. Né? <risos> e, tipo, cara, você para pensar, eu programava em jQuery com Bootstrap, e... Ruby on Rails. Ruby on Rails, uhum. Node, Spring Boot, uhum. banco de dados. Então, cara, você vai mordendo um pouquinho. Com... Sabe quando você come um pedacinho de cada bolo e você sabe o sabor de tudo? Você é a vida do arquiteto. <risos> David, é. o cara que quer entrar nesse mundo, o cara tá Aí eu acho que é mais o cara de negócio, o cara que está ali é, focado no, no mundo de startup. Então o cara fala, pô, eu gosto desse negócio de, de experiência, de interface, etc. Por onde esse cara segue? Que literatura ele, ele pode
1: acompanhar? Além de seguir teu canal. Sim, segue meu canal Edital Design. Pode seguir, tem, tem o Pitacos do Tif Podcast. Tem tudo Muito aí pra vocês aprender Recomendo, segue o cara aí. É, é, vocês estavam falando aí, só um adendo. Veio várias perguntas aqui. Dá pra fazer várias perguntas. Eu aqui eu não quero pautar o teu. Eu sei não, que você tem horário. Vai dar, não, cê, tamo, tamo com horário. Pergunta é, aí, manda Do jeito ver. que você foi falando aí, dá pra fazer várias perguntas. Não, mas aí depois deixa pro outro. Não, outro. pergunta aí, pergunta aí. Não, essa questão de. de de lógica, que você até falou de aprender os fundamentos e tal. Você aprendeu isso na faculdade? Ou, você, ou a faculdade te, te ajudou nisso? Porque o cara que começa a desenvolver sozinho, codando na mão, será que ele tem essa percepção que ele precisa ter essa, esse conhecimento?
2: É, eu, eu não sei como é que foi com você, mas. É, é, comigo, eu comecei a programar antes de ir para a faculdade, antes de ir para o curso técnico até. É, eu comecei programando em C e Pascal. Provavelmente você já brincou com isso também. Eu acho que. O que diferencia muito... Você não precisa ir a faculdade. É bom, é ótimo. Vai te dar muita base. Mas para você começar, você precisa desenvolver o pensamento lógico. E abstrato. Exatamente.
1: Mas, mas esse pensamento lógico e abstrato, a pessoa consegue desenvolver por ela sozinha? Ou ela precisa ter essa, esse gatilho ali da faculdade meio que obrigá-la a fazer depende. pensar?
0: Depende.
2: É, Aí... Tem gente que tem mais aptidão.
0: É. Né? E, e depende de até onde você vai chegar profissionalmente e... E, e no desenvolvimento da carreira, né? Se você quer ser um... Porque assim, existem níveis, né, cara? Sim. Tem, tem, tem um cara que ele é um escritor de código, beleza? Esse cara, ele com o básico de algoritmo e conhecendo a linguagem, você escreve para ele o que ele tem que fazer e vai transformar aquilo em código. E ele pode parar ali. Tem um cara que ele tem uma capacidade de abstração um pouco maior que ele vai tornar aquele código dele extremamente reutilizável, ele vai tornar aquilo uma máquina, de fato. Não é só um script. Né? Esse cara já tem que ter um conhecimento um pouco mais de, de abstração e de conceitos da, da, da ciência da computação, de fato, para chegar até lá. Isso só na faculdade ele vai aprender? Não. Mas quando ele começa a avançar na, na, na linha de carreira, que ele começa a dizer, cara, esse, meu código não tá tão Tataúri pode ficar melhor com isso. Ele mesmo pode sentir essa necessidade de procurar informação... E ele vai chegar naquele conceito que ele precisa para aquilo. muito mais difícil. né? Então, ele vai chegar no na, na conceito de computabilidade, ele vai de, de, de herança,
2: de utilizar polimorfismo, polimorfismo ele, vai.
0: Ele, ele vai agregando, ele pode ir puxando a corda. Né? Algumas pessoas têm uma, uma capacidade de, de abstrair as coisas muito mais simples. Né? Então, ele já tem um, um, um raciocínio que pode levar isso para ele, levar ele para esse lugar. Sabe? Sim. Então, cara, tem caras que são fenomenais da tecnologia que nunca fizeram uma faculdade sim, né? sim sim e, mas cara, são moscas brancas né geralmente o cara que sozinho ele seria um cara mais médio com uma base de, de, de fundamento da faculdade, de teoria da faculdade ele vai se vai, vai destravar muito mais a, a, a carreira dele ele vai ter uma capacidade de entender as coisas muito melhor principalmente pelo conceito matemático da parada. Uhum. Porque programar é matemática. Né? Aprender a pensar, né? Exato. Você é abstrair as coisas e entender que aquilo, no fundo, é, uma, é um desenvolvimento matemático e lógico. Porque lógica é matemática, sim, né? Sim. Não sei se você É
2: até, até essa questão de, de lógica matemática, eu tenho notado que tem muita gente da faculdade de matemática e de física, que quando eles começam a programar, parece ser muito natural. Porque ele já tem aquele pensamento isso, lógico da física e da matemática. Exatamente. Então, se torna mais natural a pessoa. E até a questão de... Uh, um, que você falou de ter o cara que só escreve código e você tem o cara que pega ali e fala não, peraí, isso aqui dá para dá melhorar. Eu acho que é muito também fazendo, da cabeça...
0: Fazendo um paralelo... É o cara que só faz o PSD do designer. Né? Exatamente. Exatamente. Tem o cara que ele faz um PSD bonito sem Pega template. Pega template e... E... pau, entregou. E tem o designer que tem todo aquele fundamento que ele sabe o ele fez aquilo, né?
2: Ou até Entendi. aquele designer que. O cara que faz o template que não nomeia as, as, as layers, né? Yeah, yeah. <risos> tem muito isso. o tem que organizar. É, você vê lá, layer 28. Você vê, o que é isso aqui? Porra é, é. de layer. É. Esse é.
0: é o cara que faz a variável x1, x2. É. Exatamente, exatamente. Barre variável x1. A
2: e variável B. Isso. isso. Né? Então, eu acho que assim, um pouco do que ajuda também o, o, a pessoa a virar um desenvolvedor é você ter a mente inquieta. Em que sentido? De você olhar e falar: tá, isso tá bom, mas pode ser melhor. Né? Então você, aí você entra a questão de estudar mais os padrões, é, estudar como são feitas as coisas, porque a gente tem até um livro que o Gang of Four, por exemplo, né, que são uh, uh, explicações de, de componentes de código, conjuntos de código que já foram testados à exaustão e sabes que aquilo funciona para certas coisas. Né? Então assim a pessoa precisa fazer um trecho de código X que resolvam um certo problema. Ele vai olhar naquele livro e vai falar assim, tá, isso aqui já é assim que você precisa fazer. Não tem mais para onde você ir.
0: Olha, olha que mágico, sabe qual é o nome disso? Design pattern.
2: Padrões é, de projeto, é,
0: né? Padrões, né? Sim. Design pattern. É, padrões, padrões é. de design,
2: exatamente. É. <risos> Obrigado pela resposta aí. Né? Então, você vê que até na computação você tem o design, né?
1: É, tem muita Exato. coisa relacionada aí que você falou. Essa, essa questão do... Da inquietude, do, de tentar fazer melhor, tentar ter um acabamento melhor, tem muito do, do que de deveria design, ser design é, também. É? Sim.
2: E, e uma coisa até que, que é interessante, principalmente nessa questão de... É, da relação entre design e desenvolvedor, e entre os desenvolvedores também, que eu brinco que é você não ser o cavaleiro solitário. Você lembrar que você não programa para você, você programa para os outros. É a mesma coisa o designer, ele não faz design para ele, ele faz para as outras pessoas sim, poderem usar. Sim. Né? Então. Uh, já tive casos de, de pessoas em equipes que eu trabalhei que era meio que um cavaleiro solitário.
0: Cara, eu, eu, ele fazia o é, código pra ele. Isso é, é mais
2: comum parece. É. E aí, até uma frase que essa pessoa comentou quando eu trabalhava junto: ele falava assim, é, eu faço o código pra funcionar, não pra ficar bonito. Eu não, sou, eu, eu não sou pintor, eu escrevo código. Aí você passava 15 minutos reindentando o código da pessoa pra começar a para Pra ficar legível. Exatamente.
0: É. exatamente Ué, é. Isso é foda demais.
2: Então, acho que essa questão da, da, da inquietude da pessoa e de, de um pouco de esmero também no que está fazendo, seja designer, seja é, é, desenvolvedor, te ajuda a, a ser um profissional melhor. Né? É, o
0: famoso escritor de código.
2: Exatamente.
1: Um de código,
2: é, é isso mesmo.
0: David, a galera está ansiosa ah, para é. saber para onde vai.
1: <risos> então, eu vou seguir pela linha dele. assim Eu acho que tem que estudar os fundamentos. Acho que é super importante, são coisas que não mudam que nem eu falei, eu pensar de design, você pensar em resolver problemas, propor soluções é, de maneiras humanas, né? com o usuário centrado ali com foco, eu acho que não, não vai mudar. Então, procurar estudar os fundamentos do design. Acho que fundamentos de design visual também, porque se a pessoa for entrar na área de, de design, ela vai acabar caindo nessa parte visual, não tem jeito, principalmente junior. Então, ter, se você vem de outras áreas, por exemplo, se você, se você vem de, back, de de design gráfico, você já tem um background ali, o relato, quase igual. Ora, se você vem de outras áreas, procurar pensar e estudar sobre essas essas esses fundamentos de design também mais dessa parte visceral, dessa parte visual, acho que são são importantes. Saber que design, hoje em dia, essa parte de experiência, praticamente tem vaga para todo todo tipo de perfil. Se o cara é mais pesquisador, gosta mais de, até de números, de dados, ele pode ser o X-Research. Se ele gosta mais de texto, ele pode ser o X-Write. Se ele é mais... É, se ele é um pouco mais generalista, ele pode ser o UX ou Product Designer. Se ele gosta mais de interface, de, de... talvez efetivamente criar as telas, ele pode ser mais UI. Então, tem até... Se ele quiser se só cuidar de social media da empresa, você também pode ser o cara que só cria as artes a rede social. Então, Hoje em dia, tem, tem eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu focaria realmente aprender esses conceitos iniciais de design, pensar de design, design thinking, é, nessa parte de, de UX, entender um pouco sobre os processos, sobre como funciona ali uma, um, uma, um canva de proposta de valor, uma persona, um fluxo do usuário, o que, que é um benchmark, essas coisas... São, são coisas do dia a dia, mas que são importantes para que a pessoa saiba. E, além de seguir meus vídeos aí... <risos> Segue meus vídeos. Até que para quem quer aprender é, front, eu tenho uma playlist de HTML lá. Então, eu falo sobre HTML CSS ali, utilizo o método 8020, não me aprofundo em DOM, em JavaScript, vou paro no, no CSS. Eu vou dar uma dica
2: depois de um site legal para <risos> é. se aprofundar mais.
1: Então, mas vocês podem aprender lá também, a galera, a galera curte. E eu acho que é uma parte importante também, essa, essa questão de seguir pessoas, de acompanhar no YouTube. Tem muitas pessoas que vêm para tecnologia, vêm para design, porque quer ganhar dinheiro, porque como eu falei no começo, tem vaga para cacete... Aí o pessoal fala, você vai ganhar 10k, você vai ganhar 15k, você não vai ser, vai ser isso. Vai ter aquela empresa lá com o Heineken e sinuquinha. <risos> escorregador, <risos> escorregador. Escorregador colorido, né? Sempre tem. E, e tem muito, muitas pessoas que vêm e que, como ele disse, às vezes não tem paciência para ficar no computador, que a gente fica para caramba. Às vezes, eu não sei se pode dizer talento, aptidão, mas a pessoa não tem a, assim, o perfil. E tá tudo bem, vai fazer outra coisa, ou vai trabalhar em, em, dentro de outra coisa... Até mesmo dentro de produto digital. Mas não vir só por dinheiro, né? Sim, você, você pode pesquisar antes. Então, pesquisa, vê YouTube, lê alguns livros, né? Design de... Sobre design, é, sobre experiência, tem livro sobre design think, né? Da Ellen Lupton, por exemplo. Tem um livro que eu tô lendo ali, tá na, na, na minha mochila. Quer dizer, eu tô relendo Ele é... Estratégias de, de design... Depois eu até pego ali o livro para mostrar o título dele. Também é uma boa para ter uma percepção de design, não me faça pensar. Vai vendo livros, vai consumindo conteúdo no YouTube, até mesmo no Instagram. Conversa com outras pessoas, participa de podcast, assim, escuta, vê como que as pessoas falam, se, 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 se sentir confiante. Cria um portfólio, tenta criar um case, apresenta ele da melhor maneira, se candidata às vagas e aí vê se é para você. Se não for também, tudo bem, você não vai ser rico ou necessariamente milionário trabalhando com isso. Você até pode ser, mas não é esse o fim, né? Eu acho que é, que é por aí. Muito bom. Obrigado Só
2: aproveitar por... que ele deu uma dica de livro. Eu lembrei de um, de um livro aqui também muito legal que é o Programador Pragmático. Pragmatic Programming, né? É, é um livro interessante a galera entender como é que é a visão de programador, né? A questão de pragmatismo, de... de seguir regra, de seguir parte lógica e matemática. E também para quem quiser uh, começar a estudar um pouco mais sobre HTML, CSS, JavaScript web, além dos posts dele e dos vídeos é dele. É isso aí, obrigado. É, você pode entrar no MDN, é o Mozilla Developer Network. Sim. Que tem uma documentação muito rica em português, em inglês, em espanhol. Então, dá para dá ter muita noção lá. Tem... É, explicando cada passo de o que é JavaScript, o que é HTML, o que é CSS, e a gente da comunidade lá atrás traduziu muita coisa nesse, nesse site também,
1: então a documentação bola, é, é né? bem legal. É, faz alguma coisa, tenta criar alguma coisa, né? Exatamente. É, a melhor forma falar, de você aprender né? é hands
0: Exato. É. Né? É. Bota para testar, compila o código da internet, eu, bota sua o marca, O livro muda, lá, posso muda, pegar? Só pega, 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 nada pega a ver. Lá. Enquanto você pega o livro, eu vou fazer um desafio aqui pro Glauber, valendo... Opa! Uma camiseta do PPT no compila. Presentes.
2: O que Aí é esse
0: WebAssembly? Explica pra galera. Tá,
2: o, o WebAssembly é o seguinte: bom, vamos partir. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Não, você não ganhou ainda, você tem que
2: explicar. Primeiro. Ah, tá bom. <risos> vamos ver se eu consigo, então. É, basicamente assim, partindo do pressuposto de o que é o Assembly primeiro, né? Que a gente estudou computação, a gente sabe que é o código de máquina lá, que é o mais próximo do processador que a gente consegue, além do binário, né? Uh, então a ideia do Assembly no WebAssembly é que você consiga deixar aquilo o mais coeso possível para que todo lugar possa interpretar aquilo. Né? Uh, já que compilar para um binário não faria sentido, então eles escolheram a parte do Assembly que você conversa direto com o processador. Uh, por que, que surgiu o WebAssembly? Na verdade, a, a Mozilla estava tentando fazer a questão de jogos voltados para browser. Porque depois da evolução do, do, do JavaScript, a, a evolução dos processadores e do próprio browser, né, a engine, ficou muito mais poderosa. Canvas, essas coisas todas. Então a gente conseguiu criar alguns joguinhos ali. Só qual que era o problema? Você tinha muita coisa que, escrita em JavaScript, você não tinha a mesma performance que tá escrito no, tá no em código de stack, máquina. Né? Exatamente. Quando você está com JavaScript, você tem um, algumas camadas até chegar no processador. Então, com o Assembly, você estava falando direto com o processador. Então, você tira muita camada e deixa a coisa mais rápida. E aí, o que, que eles pensaram? Eles falaram, bom, vamos tentar fazer um, entre aspas, uma, uma padronização de Assembly que a engine do JavaScript consiga interpretar e que eu consiga a partir de uma outra linguagem que não JavaScript e eu consiga gerar esse código que seja lido pelos dois. Né? Fazer tanto a ida para o browser quanto a volta, se eu quiser colocar ele em C, por exemplo, de novo. Então eles partiram com C, criaram esse padrão WebAssembly, que inclusive esse padrão virou realmente um padrão W3C. É... E aí, com isso, eles conseguiram escrever código em C, ser interpretado pela engine de JavaScript e jogar um resultado para o HTML, por exemplo. Você tirar isso Cara, por fora. genial.
0: É, é basicamente você compilar para web.
2: Exatamente, né? exatamente isso. Exatamente.
0: Cara, isso, é, isso é genial, porque aí você pode usar, se isso vira um padrão de fato é, como, como o Assembly, uhum. que faz
2: a comunicação com o processador, você pode desenvolver em qualquer linguagem. Exato, a ideia é essa. Hoje em dia, você tem C, C++, Python, C Sharp, todos eles compilando web WebAssembly e sendo lidos pro, pelo browser, né? Cara, você consegue fazer a leitura disso?
0: Eu, eu consigo imaginar vários problemas em relação a isso, de segurança. Sim. Porque você está tomando conta da máquina do cliente.
2: É, só que aí você, é, é, pensando nisso, o pessoal implementou dentro da engine uma questão como se fosse um sandbox. A execução para ali, Entendi.
0: entendeu? Ele tem um cercadinho. Ele tem um controlado. cercadinho.
2: Você consegue executar um monte de coisa ali, consegue, mas dali sim, você não passa, sim, entendeu? Sim. Porque aí podia, poderia causar problema de segurança mesmo. Sim. Genial, cara, genial.
0: É, é meio que o, o, o conceito que o próprio Java usa com
2: a JVM. Com a né? JVM sim, né?
0: sim, exatamente. Só que, no caso, só o Java gera o bytecode para a JVM. Sim, sim. Mas é um conceito maravilhoso. É. E, e, e em que ponto tá isso hoje?
2: Olha, no já mercado? tem gente fazendo o jogo, inclusive a engine da. Ai, caramba, tem uma engine que é muito famosa. Para jogos. Eu sempre esqueço o nome dela. Unreal? Isso. Tem partes da Unreal que já estão sendo feitas em WebAssembly. Porque qual que é a ideia dos caras? Se isso daqui eu posso escrever em qualquer linguagem e rodar, tanto no browser, quanto eu compilar a própria linguagem para rodar desktop, eu tenho uma linguagem só, to rule demol, é, entendeu? Exato. Então você consegue distribuir melhor isso daí. Ou rodar num, num celular, por exemplo. Sim, né, num, num browser de celular. Ou até usar um React Native, por exemplo, para criar uma aplicação que você consegue transportar um WebAssembly ali, ou baixar um WebAssembly da internet para rodar no seu celular. Então a coisa começa a expandir. Né? Sim. É,
0: você fica com aplicações interoperáveis entre os canais.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Sensacional. Ganhou a camiseta. Muito obrigado. <risos>
1: é minha. Oh, o David já ganhou porque... Já ganhei. Tá aqui, aqui
0: tá, inclusive. É, é, então. Viu, é, quem não... Deixa eu fazer barulho
2: no microfone aqui, né? Porque...
0: Quem já estiver seguindo o canal do David, eu tive lá no podcast dele, a gente bateu um papo legal sobre transformação digital. Foi quando ele ganhou a camiseta.
2: Aí, então... Pra quem não viu, aqui, ó, que beleza. Aê... Mostrar os patrocinadores também atrás, né? Aê. Importante, Aê. importante. Pago leite. É isso aí.
0: <risos>
1: obrigado. muito bom muito obrigado. gostei da camisa obrigado. da camiseta
0: da hora né da hora o PowerPoint arriscado disso. Isso. O, do, o
1: livro que eu, que eu que eu gosto de indicar sempre foi uma indicação de um amigo né aí eu sempre indico para as outras pessoas para quem está iniciando assim não sabe nada gestão estratégica do design como um ótimo design fará as pessoas amarem sua empresa que é esse livro laranjinha aqui.
0: Ele já é quase o prefácio, o título. Né? É, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: E aqui ele fala sobre, ele vai passando os movimentos, movimentos históricos, não, os momentos históricos ali, fala da Kodak, fala de outras empresas que investiram em design ou que não investiram em design e esse pensar de design. né? Então é um, é um, um início assim, interessante para quem quer aprender sobre design e essa parte de experiência. Show de bola, fica aí a dica na mesa,
0: hein? Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, foi um papo sensacional. Muito bom. Eu quero ter essa trilha no podcast para a gente falar mais de, de experiência, de front-end e tal. E a gente vai afunilar cada vez mais agora os assuntos mais específicos. Eu sempre faço um mais generalista né, para falar de tudo. Depois a gente vai afunilando. Espero contar com mais vezes os senhores por contar. aqui para tomar essa cerveja gelada que nós temos aqui.
2: Eu estou enrolando, a minha está quase... Criando dengue aqui, né? Mas... E aqui em São é, Paulo é, é. tá perigoso. É aqui... é aqui em
0: São Paulo a dengue tá bombando.
2: <risos> já, já, não, já não estamos mais com o fígado da faculdade, né? Então,
0: é não, já não conseguimos mais, mais, cara. Já a idade <risos> chega para todo mundo.
1: É pior que é, é fogo, né? Depois dos 30 anos assim, quando você fica quando você fica de, de porre, você não se recupera da mesma forma, é. né? Não, é a regeneração. Dias, não é entendeu? mais é, do
2: Wolverine, é. não,
1: amigo. A ressaca ela é pesada, eu ela tô... machuca. Outro dia eu tava lembrando, eu fui numa <risos> festa. Aí eu fiquei de porra e no outro dia eu já tava indo pra uma festa e falei, caramba, qual que eu fazia isso? mano? Hoje em dia eu, é? eu fico de porra já era. Como alguém <risos> faz isso, né? É, como alguém Acaba faz isso. Semana, Acaba a semana. Acaba Você na quarta, né? você fica, fica boa, né? Já você era. Você vai é. se
0: recuperar no domingo. É foda, é foda. Mas a idade chega pra todo mundo. Fazer o quê? Essa barba é? branca não engana. É.
1: Muito obrigado, galera. foi muito Obrigado a você. Show Prazer. Sigam o Chief. Isso, Chief of Design. Pode achar aí no Spotify, se estiver ouvindo aí pela, pelas plataformas de podcast. Ou no YouTube também, blog, tem tudo aí. Tifox of Design, você encontra no Instagram, TikTok, em tá, tô, tô, tudo que é lugar. Tô tentando entrar em tudo que é lugar. É isso aí, TikTok.
0: Ele disse que se ele ganhar muito seguidor através do PPT no TikTok, ele vai gravar uma dancinha. Eu gravo? Ai, vixe! <risos> eu, eu, vi,
1: eu envio até Pix. Tá
0: <risos> Lauber, quem quiser trocar uma ideia, onde te encontra?
2: Ah... Uh... Boa pergunta. Acho que é melhor procurar no, no Google Klauber Stipkovic, é S-T-I-P-K-O-V-I-C. E aí tem Twitter. Geralmente, Twitter acho que é o mais,
0: é o mais, mais tranquilo
2: para me achar lá.
0: Foi de bola. Então, eu vou deixar aqui. E tá tem o
2: GitHub meu. também, se precisar alguma coisa eu Vou lá. deixar
0: o GitHub e o Twitter aqui na descrição. Se quiser entrar em contato. Beleza? Obrigado. Galera, obrigado novamente pela audiência. Segue a gente nas redes. PPT não compila no Twitter, Instagram, YouTube. Spotify, TikTok também. Só ah, não tem assim. <risos> não. Não, não. Não, não E obrigado, segue lá a gente, dá um like, deixa o um comentário para os caras aqui, segue o Chief of Design. Obrigado pela audiência. Um abraço. Valeu. Obrigado.